1: day we'll see you. Fala pessoal,
0: bem-vindos é bem a mais um episódio aqui do Transfer Guest. E estamos aqui de novo para fala falar sobre a Laura, que é a projeção da Jagdan. Estou aqui para revisar o Legend of Decidemon. Que. Não vamos nem responder, especial não foi aquilo que a gente esperava. Um erro meu, um erro nosso, a gente foi falar um tempão, não, que não pode errar com esse Devil's Error. Foi, foi aquilo que a gente viu.
1: Cara, é... Antes de tudo, só falar que Fazia um tempo que eu não apareci aqui. O devia... negócio é um pouco estranho porque eu tomei um pouco hoje. Mas, é aquela coisa, não podia deixar de comentar esse episódio. Eu que... é um não hypei super assim, mas eu gostei muito da ideia. Quando a ideia saiu, eu vi piratas, especialmente a Madame Singer, né, que teve é a maior frota pirata da história e tudo mais. Então, a maior pirata da história, enfim. E junto com isso se Devils, inclusive eu gostei muito do design deles, como eu fui renovado e tal metendo muito a série clássica eu falei eu fiquei pensando, velho Não tem como errar Eu ainda achei que ah, o episódio é co escrito, vai ter Sea Devils, vai ter Piratas É uma trama automaticamente interessante Enfim né, o episódio conseguiu errar
0: Through the causing trouble like in 72 What on earth will the doctor do? Very soon you will know <laughs> Soon may the doctor come To bring us danger adventure then some One day when the saving is done She'll take her leave and go <laughs> Antes da gente começar aqui a realizar o episódio, só para a gente poder se apresentar, meu nome é Gustavo Ataí, sou dono do canal Sessão Tardes. Tem o YouTube que não funciona mais, mas de vez em quando eu posto alguma coisa lá. Tem o Twitter, e Instagram, sessão da tarde, só pesquisa lá, fotinho lá do, com a live passada da Quinta Doctor. Tem também as, as redes do, do culto: Twitter, e Instagram, arroba @culto conta -culto -culto lá em, Gindo, lá em Tem também o nosso site.
1: É, Gabriel Vinícius, é. Eu sou o ADM, né? o dono do Covil do Tempo, que tem aí podcast do Spotify e no, no canal no YouTube. E também tem o Instagram, lá onde eu posto novidades. Eu tô parado ultimamente, planejo voltar. Tô vendo um planejamentozinho para ser feito aí. Inclusive, fica a dica, eu tenho um vídeo falando da 13ª temporada que saiu na época.
0: todos devidamente apresentados, então vamos começar. A gente não vai falar tipo um, um, como foi o episódio rapidinho, um, como foi, tipo, uma cena por cena, vamos só falar o que, que a gente achou em geral do episódio. A gente, a gente não vai falar muito em si, vamos falar também do episódio, mas vamos falar muito em si do que o Terminal fez e o que, que a gente viu, porque, tipo, praticamente o, o Twitter, quando o lá, gente, eu fui ver logo o Twitter para ver como é que tava, somente a parte do Feno Gringo. Literalmente, todo mundo cagou pro especial, o que mais comentaram foram o Next Time e também as cenas colocadas de Tasman, da 13 da com a Yasu. O que particularmente era pra ter acontecido antes, mas ele colocou agora, então, né? Foi.
1: É, não é aquela coisa. O, o chip, o polêmico chip, que eu pessoalmente não gosto. Acho muito mal desenvolvido, né? Mas, enfim... E.. peraí eu, tenho... eu falquei um ponto mas esqueci de falar o ponto agora peraí e é impressionante que como esse episódio acabou a grande repercussão foi o, o next time o next time desse episódio particularmente por uma sequência de cenas não todo o next time todo não foi bom mas aquela coisa sobre esse sobre esse episódio é, vamos entrar aqui No que nós achamos do episódio O episódio Aquela coisa, como eu falei né Shing mais Sea Devils E o episódio Ele, pra mim, eu tava achando Ele mediano Durante boa parte do trajeto Aí eu já levo algumas considerações Eu, gosto, eu gostei especialmente de algumas escolhas De, 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 de é, Direção de arte E design de personagem Acho que es, esses são os dois pontos um tem os melhores profissionais da era não? Né? principalmente o design de personagem eu gostei muito do design dos Cervos e tal e eu tava gostando muito dessa parte da fotografia porém eu acho que a montagem deu uma assassinada nesse episódio tá jogando muito pra baixo porque as cenas de batalha estavam muito mal cortadas sim. mas o que foi sim. aqueles cortes sim os cortes ultra rápidos, você não dava pra entender direito, algumas coisas estavam se movimentando. E você tinha um potencial interessante pra aquelas sim, batalhas sim. ali, só que tudo muito picotadinho, era muito estranho a forma que esse episódio foi montado.
0: Sim, sim, sim. Mas o, o, isso é o que me, me irritou muito nisso, foram as cenas de luta, porque, tipo. Quando o bicho tinha com espada qualquer pessoa Qualquer pessoa era muito estranho porque cortava Ou mostrava de um ângulo que parecia tudo muito estranho, muito bizarro Só que o que mais me deixou meio tipo, ah Foi, para, porque tipo, parecia que tipo, todos os personagens tinham uma espada que brilhava Porque, o que acontece? Deu, deu uma explicação no episódio, ah, que os C-Devils tem uma tecnologia dentro lá Porque tipo, os devils C devils porque tipo, para quem não sabe, os devils são são da mesma espécie dos celulianos, então eles têm uma tecnologia super mais avançada que os humanos. Aí meteram um LED na espada, só que parece que todo personagem tinha. Aí de repente a Madatinha tá voltando, tinha LED na espada dela. Aí essa voltando, tinha LED na espada dela. Aí tinha o cara da Nike, tinha LED na, na espada dele, todo mundo tinha LED.
1: Inclusive, vamos falar sobre esse cara da, da Nike? Que assim eu falei que eu gosto desse personagem desse episódio, Sim. mas como é que deixaram passar o maluco com um tênis? Tipo, a gente tá no saco 19, o maluco tinha um tênis, um Michael.
0: É tipo, se tu olha de um certo ângulo, é, é, pra, é, pra, é, pra, é pra ser uns, aquele sapo, um, uma antiga um na antigo chinesa Só que tipo, tava muito na cara, principalmente a ponta O... Ó, abração pro Ray Roman, Ray Roman, que é o designer dessa, dessa era Que inclusive é o cara que fez o, o designer desse Devils, que ficou muito lindo, ficou foda só que esse do sapato ficou muito cagado. E também, não dá pra falar nada, porque isso é basicamente o Dr. Who. <risos> Dr. Who parece cagar tipo, hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, BBC gastando dinheiro dela com o Dr. Who que ela não gastava antes. Aí agora meteu um negócio desse. Só que, pelo que eu tinha visto para falar em, em design, quando saiu a entrevista na Dr. Who Magazine, é uma coisa que eu fiquei preocupado sobre a questão do visual. Porque, tipo, teve essa questão que o personagem lá do cara da Nike, que eu não lembro o nome dele agora, ele é de outro século e a Madame Ching, a Madanting é de outro século. Então eles têm estilos de roupas diferentes. Só que daí tu pensa, nossa, então deve ter tido todo um estudo pra fazer as roupas dele. Até teve, só que pra fazer foi diferente. O que aconteceu? O Ray Roman simplesmente saiu, foi numa loja de fantasia. Hum, foi inspirado. Aí ele fez a roupa. A roupa da daí, Astromuna, uma loja de fantasia, alugou e fez. É
1: meio bizarro isso aí. Eu gosto muito desse, desse profissional aí do, do design, porque eu, eu, eu não sei se você já viu alguns designs conceituais que ele já fez na né, Doctor Magazine. Nossa, o design dele do Swarm, o original, tô nem dizendo o que foi pro, pra série, é muito bonito. Tipo, tem uma parada do casaco assim meio fora, tipo um bagulho meio.
0: Quem já viu One Piece,
1: vai... Já viu One Piece vai entender, tipo, o personagem usar o casaco, mas não veste, só usa como uma capa. Que eu acho muito bonito a forma como ele ficou no, 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 no papel, no. Esqueci o nome disso, é. Screen alguma coisa, não vou lembrar. Mas é o. O, o design desenhado, não é o design final. Acho muito interessante o, as concepts desse, desse, desse profissional. Só que nesse episódio ele errou, né? Infelizmente ele errou.
0: É. Além de ter... É, porque, tipo... Uma, e tem essa comunidade visual. Porque, tipo, tem a questão... Ah, Sea Devils vestidos de piratas. Mas por que eles estão vestidos de piratas? Porque, tipo... Quando eles chegaram lá no episódio, tipo... a, a porque, tipo... A, as primeiras cenas que a gente tem... Tá, como é que vão introduzir os Sea Devils nessa história? Porque antes, quando tinha... Quando começaram a mostrar... Na Apple TV, que mostrava aquela estátua lá desse Devil... Era uma estátua de argila, eu pensava, nossa... Então, tipo, eu pensava que, tipo... Ah, os Sea Devils saíram do lá do mar começaram a atacar o povo da vila, aí alguém viu, tipo, nossa, tipo aquela coisa tipo porque como século XIX que tipo, quando o o, o, pirato, o pirato da Nike ele é do século XVIII parece, não, não lembro o século que é mas ele é de 1523 33 anos do Brasil, descoberta. Tipo, aí, tem uma questão que tipo naquela época das navegações como o mundo não era tão globalizado coisa assim, qualquer pico tipo, eles tinham muito medo do mar tanto que tipo, qualquer coisa que aparecia, eles exageravam muito Com seres mitológicos, monstros assim Então pensava que seria esse naipe que fizeram com aquela do Sea Devil Só que daí não Meteram aquela pedra, tipo, deram, era, uma pedra que fazia, que, tipo, era uma pedra que alterava a realidade Fazia o que? Criava matéria Parava o tempo E foi essa pedra que aprisionou o Sea Devil Lá, lá no, virou uma estátua Aí tu pensou, ah, tudo bem e aí tem a questão do visual. Por que eu tenho um devil vestido de pirata? É quando chegou na hora do episódio, que a doutora encontrou com os devils ela pergunta, por que você está usando... Nunca vi um vestido de pirata. Por que? aí, porque eu sou o primeiro, porque sim. Aí não explicaram nada. Não entendi.
1: Tem um trecho que eles explicam, tipo, que... Quando ele fala do navio, eles usam o... roupas piratas e o navio porque dá medo nos os rastejantes, da, da, os rastejantes da, das terras, da, como eles chamam os humanos da alinhamento nos rastejantes
0: é mas, é, mas eles falaram da questão deles terem destroços de navio porque eles esconderam navio, mas não falaram nada da roupa mas acho que é, também pode sei. ser por isso para meio que se parecem é humanos gente... só que
1: o, para mim, o, o, o mais estranho dessa parte da pedra, é porque tipo assim tem a historinha lá de que o, a, a tripulação achou essa pedra E aí o o Aquele de volta Só que ele foi, o c -Devil foi derrotado E virou pedra e tal Mas os, e os outros c ali ali é, Porque eles, eles nunca foram nesse um século Não foram atrás do capitão deles Essa pedra Ela é de tecnologia sailoriana Ela é dita como isso então ele, E ela ficou na, na porta daquela galera ali sabe a tecnologia siloriana, por que eles não replicaram outra? Porque eles precisaram ir atrás daquela pedra sim, sim. especificamente. E como a tripulação roubou a pedra deles? Tipo, tá ligado como tem muita coisa em aberto?
0: Tipo, porque, porque, pelo que porque, tipo, oh meu Deus, porque pelo que aconteceu, o cara da Nike, eu vou chamar de cara da Nike, porque eu não me do nome dele. O cara da Nike, ele tava transportando essa pedra, com a tripulação dele, porque parece que esse era é um dos grandes tesouros perdidos da Flor de Lamar, que era um navio português, que ele estava levando essa pedra. Aí ele se aliou aos Sea Devils, só que daí os, ele, ele aí os Sea Devils intervertiram então, lá, traíram o Carandai, só que daí um dos Carin ou só que daí o um Carandai que, que não estava ajudando os Sea Devils, ele estava traindo eles. Aí ele deu essa pedra pra um cara que é o tal de Leibal. E aí ele expulsou o Leibal e falou: leva essa pedra embora e protege contigo. E esse Leibal, ele é um do ele é um descendente de um dos carinhos que aparecem nas fotos conceituais, que é aquele carinha lá. É um careca que sempre tá com, com o Dena na camada antiga. Que pelo que eu poderia entender, Tipo, que a primeira cena que deu no episódio era. Ele era, era um cara que era morto pelo Se Devon Camado Antiga. Que esse cara, ele é pai desse menino, então. O, o Leibau chegou a algum lugar e foi meio que tipo, passando de geração em geração, tipo, ah, pode deixar essa pedra, isso e aquilo. Só que, tipo, tá, tem essa questão dessa pedra com o cara. Aí, aí, e aí ficou meio que entreperto, tipo, que como é que simplesmente essa família começou a proteger essa pedra? Onde eles arranjaram essa pedra? Por que, que o, o, o Nike tava transportando essa pedra? Não, não entendi.
1: E também porque normalmente os Cideras vão por atrás do capitão deles e muito menos tentaram replicar a pedra sendo com a tecnologia deles.
0: Sim, sim, sim. E aí voltando para design, e por falar em design, tem uma outra questão que é a roupa do dedo. Quando eu vi que tipo, o Light Chapter da ia ser. O de pirata ia ser todo ambientado na China no século 19. Eu pensei, ah, nossa, será que os trajes? Tipo, quando, mostraram no... quando terminou o... Ah, o fluxo, eles já deram logo o Next Time, então a gente tinha meio que... meio que não, a gente já sabia como ser o visual. Só que daí eu fui ver, tipo, o visual do Dan é muito estereotipado. Só que daí no, no episódio e no papo dele, eles explicaram que foi a Yas que vestiu o Dan assim. que então, a criatura fica ficar meio puta, porque, tipo, por que tu vestiu o Dan assim? Tipo, dando meio que entender, tipo, tipo, cara, os piratas não se vestem assim. Aqueles que, tipo, pirata não veste, aquele chapéu com pena, com aquelas roupas assim, com gancho, tipo, tanto que até a doutora fica falando. Só que, tipo, eu achei muito isso nada a ver, meter linha de vestida de piratas assim no episódio. Aí, tipo, tendo, tipo, sendo que, tipo, a doutora fala, piratas não se vestem assim, aí logo depois aparece a Madeline vestida de pirata assim.
1: Cara, eu até gostei do Dancer estereotipado, achei, tipo, ah, beleza, é uma referência interessante. Só que... E até lá do momento, é. o Dan mostra ter conhecimento sobre piratas. Ele deveria saber que... Porque, depois tipo, ele fala do tesouro lá do Delamar. Do que, ah, o tesouro não deveria ser encontrado em tal lugar? Tarará. Então, ele mostra ter um pequeno conhecimento sobre piratas ali. Então, ele deveria saber como os piratas se vestem.
0: Por essa parte, eu até fiquei meio coisa. Porque, tipo, como teve, tipo, a gente teve uma explicação que quando teve fluxo, a Yasco e o Dan ficaram presos na Terra por quatro anos. Então... Tipo, né, acho que não foi nem... Tenta que ficaram com aquelas cenas de luta. Que o Dan simplesmente gira uma espada no ar e mata 15 celulianos 15 já. 15 se deva a última vez. Aí é muito e engraçado porque tipo, ele batendo Todos os
1: Exatamente.
0: Aí... aí... Aí era engraçado que sempre que ele bateu no C-Devil, olha aí, eu matei no c olha que legal. Aí é muito bonitinho ele empolgado, tanto que tem uma cena dele de braço aberto. Olha aí, olha o que eu fiz, olha que legal. Não, era muito bonitinho. E aí tinha essa cena de luta.
1: Hum. Esse é um dos problemas desse episódio, tipo, é o Ben matou o C-Devil, beleza, joinha. O pirata da Nike matou o C-Devil. Por que você matou o C-Devil? É isso, tá ligado? E você falar que essa cena do Deno matando Kings é muito ridícula. Ah. Onde você aprendeu isso? Já deveria da minha mãe. Tipo, que piada
0: tosca. E além. E pior que agora pensando, não dá nem pra te explicar, daqui a pouco. Ah, o Dan ficou por 4 anos na terra preso, preso no passado. É bem que ele podia ter aprendido a lutar. É, cara, só saca, tipo. O jeito que ele tipo, ele, ele literalmente deu uma... Ele girou com uma espada e os bichos morreram. Tipo, foi muito rápido. Parecia é, Mortal Kombat, o cara dá um giro gigante e os bichos morrem. Era muito hum. desproporcional. E foi... E, tipo, fora a cena de luta desse episódio quando falou assim, todas bizarras. Tanto que quando... Acho que lembro que não tinha que era essa questão que deram cortes no, no episódio. Falei assim, ah, os cortes provavelmente foram nas cenas da, da Teresa e da Goyage. Só que daí eu fui perceber, tipo, tem muitas cenas que elas foram cortadas. Eita caramba! Cenas nesse episódio que foram muito mal cortadas. Tipo, a cena da espada aqui, a tri... Nossa, que os personagens um, tacavam a espada no outro. Eles tacavam, só que cortavam e mostravam de um ângulo que parecia muito bizarro. Os C Devils lutando. Tipo, aquela cena da. Da. da... Todas as cenas em geral ficou muito bizarras. Porque, tipo, tinha essas questões dessas cenas de luta totalmente. O Dan lutando Mortal Kombat As é, espadas batendo o outro Porque para mim, esse é um dos grandes debates desse episódio, que é a questão das espadas Das cenas de luta Do Den, Mortal Kombat, que ele do nada Virou um carinha que mata todo mundo Essa é a questão do que morrendo mesmo Porque tipo, numa hora tá todo mundo atacando, A doutora dá uma espada pro Dan que tipo, numa hora do, numa hora do plot O que acontece? Ele chega lá no navio pirata, navio pirata E tem uma hora que a doutora fala, tá, vamos se separar Dan fica com a Nike e a Mada com carinha lá do Leibau, e a gente, eu com a ali, aí o, a, a Mada Ting vai lá pro navio pirata com o um menino, e aí o Dan com o, o, o Nike vão ficar defendendo a coisa, aí começa essa cena de coisa, e é muito bizarro, Ai, ah, mano, tô até perdido aqui, porque é tão bizarro como eu perdi.
1: É cara, e... é muito bizarro a sucessão de luta E... É, esse final em si Ele me deu uma quebrada Porque assim, eu tava achando o episódio mediano Ah, tava divertido em alguns momentos Ah, interessante, esses devos não são honrados Como os outros que a gente viu anteriormente Eles já são eles, não... eles, eles são bem diferentes Ah, tá interessante Só que aí, cara, chega a sequência final Você tem essas mortes dos devos muito patéticas E a Doctor vai lá Mexe nos botões, pá, resolveu o problema. O cara lá vai, o Nike se sacrifica, como o ermitão lá do time leftist já tinha feito. E o professor lá no show, no fluxo também fez a um certo momento. Só o mais repetidor da Tibinal e é isso. Esse é o final do episódio, é muito broxante. E me fez deixar de considerar o episódio mediano para um episódio ruim.
0: esse final que você falou, porque teve uma coisa que eu tava me perguntando muito porque antes de anunciar esse detalhe, tipo, pelo que pelas matérias que o próprio Max Rivens que é o, o produtor de Doctor Who e o não foi falando, o que aconteceu? O não tinha planos para três temporadas, tá? a primeira, a segunda, a segunda terceira. A Yuri iria regenerar no Legend, ou seja esse especial agora, se não tivesse tido a Santanária, a gente já teria começado no quarto tocto há muito tempo já anunciá Ela já teria rolado a regeneração. Ok, só que aí tu pensa, ah, tudo bem. Só então, que esse episódio foi muito estranho, foi muito ruim. Se não tipo, como é o, é o último ano daqui, deveria ter tido, tipo, um especial. Os, os três especiais deveriam se conectar, fazer uma história fodona para ter um final que resultasse na regeneração. Mas não, o Eve foi a farofa de ano novo, o Legend foi só uma segunda-feira e ainda tem esse teve esse final que foi tipo tem nesse episódio teve todo o teve quase todos os problemas que o não tem na temporada dele que são os personagens de imagem que a maioria não faz muita coisa e aí que aí tem o personagem secundário que simplesmente se mata para a doutora não se matar e aí tu pensar então quer dizer que se esse aí tem essa questão se esse fosse o último especial para mim será que se não fosse o cara da Nike se matando não seria de pra para matar morrer ali seria uma morte totalmente patética porque poderia. ela teria se matado ali do nada, ela teria se matado ali do nada e depois voltava para se na. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, só arrancar os olhos.
1: Cara, esse final é muito desastroso, muito mesmo. E voltando um pouco, né? Eu quero falar duas questões de roteiro. Que esse episódio tem o Mirka. O Mirka, para quem não sabe, é o monstro gigante dos Sideways. A gente tem eles lá em Warriors from the Deep, temos eles nas HQs também. Nesse episódio ele tem um nome, que é o nome de um monstro da, das lendas chinesas, se eu não me engano, acho que é... Esqueci o nome, que era eram, Hinsan, Hanzuan, uma parada assim. E eles chamaram pois. por esse nome, por esse nome da, das lendas chinesas. Só que o Mirka, ele, ele tem sua utilidade ali no começo e some, simplesmente cadê o Mirka depois?
0: Tem é, ir simplesmente meteram do nada uma cena do bicho morde... matando um pescador, aí ele nunca mais apareceu.
1: É, tipo, muito bizarro, velho, o que fizeram com o Mirka aqui.
0: Só para botar dinheiro outro... para fazer um posto no mar.
1: E o outro, é... outro problema também é a Madame Xing. A gente já começa da própria escolha do que fizeram com a personagem. Porque a gente pega a Madame Xing quem foi. A Madame Xing é uma das maiores piratas da história, se não for a maior. Ela começa a, a vida dela como uma meretriz. Ela se casa com um pirata e tudo mais. Tudo. E ela herda uhum. o, as posses dele e consegue ter a maior frota pirata da história. uma frota gigantesca. E aí o que esse episódio faz? Bota a Madame Xing sozinha. A pirata mais poderosa do, da história, tá é impotente Ela só tem um navio E a sua espada ali Já é muito estranho É uma escolha muito questionável Dá, não, pra entender é porque... aqui.
0: não é qualquer é espada É uma espada com LED
1: Sim. É uma espada com LED Mas aí, é, tipo Você não tem nada no episódio Sobre a Madame Xing tipo, A única citação do que a Madame Xing É Madame King, Pirate Queen, e pronto, é isso, a gente só sabe isso dela, ela tá ali procurando o um tesouro pra livrar a tripulação dela ali, que é uma motivação muito justa e tá? tal, ela é mãe e tudo mais, você entende a motivação dela, ela acaba adotando aquele cara depois lá que perdeu o pai, é interessante, tipo. ela tem um desenvolvimento interessante, porém ela tá muito deslocada e descaracterizada na história, se você remove a Madame Xing da história, não faria muita diferença, porque ela não está conectada a muita coisa. É só botar lá. Os o Soul sea Devils para encontrar o capitão deles, em vez dela encontrar.
0: Eles tiveram tanta importância nessa história, porque tipo, eles apareciam de vez em quando, tipo, e tipo, acho que uma um dos únicos defeitos que eles não têm, que, que eles têm que eles não tem, além do visual. É que eles falam, porque eu fiquei com medo disso, porque os monstros na série moderna só, só gritam pra matar, tipo, os Daleks só falam exterminar, os, os Daleks só ficam, os, os sábios só ficam Daleks, Daleks, negócio assim. E aí, os Daleks os aqui falam. Aí teve, e aí, e aí, ah, eu acabei de encontrar aqui o nome do, do carinha da, ah não, ele é errado, o nome do, do Nike é Diyun, é Diyun, achei, não vai mais ser chamado. E tipo, isso que eu tô falando de secundário é uma coisa que é verdade. Aí agora, vamos partir para um outro assunto que também tá a secundário, mas é como o próximo, que é o, o especial do centenário. Que depois que acabou o episódio, que simplesmente foi do nada, apareceu o next time do centenário. Só que teve uma coisa, a gente viu lá, revelaram a ah, Ace voltar, a vai voltar, e aí apareceu uma coisa ali que para mim é claro, problema com o especial, que é o um número excessivo tipo de personagens é o que o, o Legend teve um pouquinho porque a gente não tem tanto personagem mas o tanto que tem o não cometeu a mesma cagada que é vários personagens se, principalmente secundários que não fazem muita coisa e só ficam ali dando volume tipo, se tirassem a Madantinha da história tipo, de algum momento ela parasse de estar ali e tá ali não faria falta nenhuma até aquele secundário do menino que teve o pai morto o, o, o Yankee teria, ele dá mais poder para a senhora do que ela
1: é, assim me perdoe o, ter, o termo sujo e sexual que eu vou usar agora, mas o não fez praticamente uma suruba de personagem de tanto personagem que tem ali, você tem Cyberman você tem Dalek você tem o Ashad, que tava morto mas beleza, ele tá ali Aí você tem o Master Você tem um monte de coisa ali Você tem a Kate E Unity Aí você vai você vai Já sabe que você vai ter Ryan e Graham no episódio E aí você tem okay. E aí okay. você traz de volta É só Graham, né? Aí você traz de volta Ace Tiga Eu adorei o, o, o meu momento de felicidade Nesse episódio, nos últimos anos De Doctor Who, vai ser ver essas velas Simplesmente eu amo as duas, principalmente a Ace. Eu achei um pouco bizarro a Tigan estar tá atirando no Next Time. Tipo, a Ace faz sentido com a personagem, mas a Tigan tá usando uma metralhadora. Eu também que posso... a
0: foi embora,
1: mas também só tá de Ace lá. Mesmo. Eu já faço.
0: Um... Ele mas se. Só dando Desculpa. Dando e, dando também... Lá... e também. Pode falar.
1: Mas só de Ace ah. ah. lá, eu tô
0: muito feliz. Isso que tu falou, foi uma coisa que eu achei muito bizarra, porque eu demorei eu demorei um tempão pra perceber que era a Tegan, porque, tipo Porque eu reconheci a solf de cara. Pra mim, eu não tô nem aí se ela vai ficar sobrando na história. O que importa é que a Sophie tá ali, porque ela é maravilhosa. Ela mere... Tá bom que ela merece entrar a máscara melhor. Merece, mas é a Sophie, então não tem problema. Mas, tipo, pra mim, mais estranho foi o que, que a Tigan tá fazendo ali? O que, que a Tigan tá fazendo ali? Primeiro eu pegando no arma porque, dá tipo, gente... Ela não combina com a personagem. Ela foi embora porque ela justamente estava abominando a violência. Ela estava. A última temporada da. Tem com a Janet Fielding, que é a personagem dela que faz a tia. Gente, é só desgraça, só gente morrendo. É escada com pilha de corpo. Aí o último episódio dela é o episódio com Dalek. Aí a mulher fica puta e vai pra. Com toda a razão dela, tanto que ela, até o King of the é um momento meio tipo, gente, eu tô. Tá fazendo desgraça perto de mim, o que, é que eu tô fazendo aqui? E tipo, aí eu olhei e ela perguntava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo?
1: É muito isso, tipo, é muito contraditório com o final da Tiga. Tudo bem, ela até aceita, que ela, ela pode ter na vibe da Ace ali, viu a Ace atirando e pá, vou atirar também. Mas mesmo assim é muito bizarro com a personagem. Mas de todo jeito, tá ali as duas, Ace... É top 3, ó. Talvez top 1. Companheiros do Doctor Who pra mim. Eu amo a isso de coração. E a Tiga, eu não falar isso,
0: leitas, tá em mas eu tá gosto tá muito, muito também. Que nós te Falou o quê? Não entendi. Falar isso, a Sophie retweetou a gente no Twitter. Ela, que quando a gente saiu no Nighttime, eu postei notícia Tudo que rolou no, center, no Time que a cabeça liberou. Eu postei A. Ah. Personagem X, X, voltou, aí quando eu postei, marquei ela, ela retweetou nós, falando, ah, estamos unindo o mundo, tipo, ah, o pessoal de fora também tá tentando a gente. Beijo, Sophie, nós chamamos, então, tá, um profit aqui.
1: Maravilhoso, espero que seja que esteja ouvindo esse podcast. <risos> Bom, mas, contando que o meu argumento, é basicamente isso, a gente vai ter o que, uma hora, uma hora e pouca e 300 personagens de uma história que foi encomendada de última hora uma regeneração no meio disso talvez uma morte de Master, talvez eu espero que não, que quero muito que o Sasha dê uma continue para... Que,
0: pelo amor de não tem que ficar.
1: porque assim, vamos, convenhamos, né? outra introdução de Master seria um... decepcionante, continua com, com o Sasha a gente precisa de mais Sasha, a gente tem muito pouco
0: é bem aqui, né? homem, esse homem precisa estar na série, porque o Mestre só aparece toda vez, só para se fuder, só para fuder, cara, porque o bichinho logo apareceu, logo não né? era Sheldon, ele precisa, do era Davis, por favor.
1: Cara, o Master do Sasha, a gente tem ele em Spy, no final de Spyfall Part 1 e Spyfall Part 2, ele é isso, porque a gente tá no The Shield, tá lá só para ser o apresentador do slide, que era tá The Children, é isso. A gente só teve praticamente uma história com ele, é uma história muito boa expor sinal por causa dele.
0: Tipo, ele tem um problema de ansiedade, porque tipo, nossa, ele é um cara que teve, ele é um dos primeiros, ele, ele é, ele é da, qual é a nacionalidade dele mesmo? Ele é, ele é meio britânico com meio, meio, meio,
1: é meio é indiano, eu não lembro agora.
0: É um dos dois, tipo, ele ficou meio tipo, nossa, olha a responsabilidade que eu tenho Eu sou o primeiro ator a fazer um o mestre, tipo assim, tipo, o cara é um papel Fora que, tipo, ele é muito foda com o mestre, ele tem uma atuação impecável que quando eu vi aquela, ele, com aquele dedo dele cruzado, eu tive um grito aqui eu, eu tive um treco aqui, eu falei, meu Deus, esse homem tem que continuar a se matar E esse velho, não importa, eu vou caçar o Chibirão até o fim dos tempos Esse homem não pode morrer Aí apareceu ele meio velho do mestre do Curse Photograph, eu tô meio preocupado com o destino desse homem.
1: A gente vai ter ele duas versões, né? Vai ter ele sem barba e vai ter ele cabeludo. É, simplesmente o cara consegue ser bonito de todo jeito.
0: É isso.
1: E bom, acho que é praticamente isso next time, né? Continuando com o ponto que eu tava, é isso. São muitos personagens. Pouco tempo pra resolver essas questões. O que acontece? A gente vai ter uma Kate sobrando de novo, igual no fluxo. Aí não vai saber, vai esquecer que ela tá na história. Vamos ter uma referência legal ali, a Lia Ace, né? Já vai ter ela batendo no Dalek, muito foda, inclusive. Vamos ter a Tiga também referências legais. E é um monte de vilão aparecendo ali, falando umas falas, uns Exterminate, Uns Cybermen querendo converter, pa. O Ashad vai explicar o porquê ele tá ali, ou não, né? era tipo, não, A gente não pode duvidar de nada <risos> E é isso
0: Lembrei de um negócio O, o que eu acabei de lembrar Como que caralhos A Ace a fala que ela não é uma. Pra quem não sabe A, a Sophie Aldred Ela lançou um livro Em que tipo, a Ace fazia um crossover Com a, com a Doutora Só que, que Eu não li o livro Mas parece que é a Ace mais velha Ai, como é que o caralho que aparece aí no, no, no especial? Ai, faz, faz três décadas que eu não vejo o doutor. O doutor, como é que então... O, será que o Chibre não conseguiu descanalizar o livro da própria mulher?
1: Talvez se passe depois, né? Mas é aquela coisa... Chibino e universo expandido são duas coisas muito antagônicas. Não dá pra relacionar os dois mais. Mary Shelley, que eu diga.
0: O que me falou? Sim. A gente falou, será que ele não podia ler um desfandom, pelo amor de Deus?
1: É isso, né? Eu, eu, eu falei com tudo isso, quando tá estava falando da Unity, né? que ele tinha feito o retcon lá. Abordo isso no meu vídeo, inclusive, o retcon da Unity. Mas enfim, ele, o Tribunal ele parece que ele tem uma feita preguiça para escrever. Esse é o pior um exemplo disso, porque ele a escrita do Tribunal é um brainstorm. Ele coloca várias ideias em um quadro. E aí, só que depois de botar essas ideias, ele não sabe desenvolver elas, não sabe dar um desfecho. Até no meio fica meio conturbado. E aí o que ele faz? Ele faz alguns slide shows pra explicar as coisas, tipo o Time the Children, ou lá no Fluxo, até que tenham um falando tudo do que é a Division, como se fosse o. o. Ah, resumo da Division. É isso, venha trabalhar conosco. Pá. E a gente tem. e o time ali, tem preguiça. Para procurar soluções para os episódios Tanto que ele repete muito Essa solução de O secundário que se sacrifica Em alguns momentos também Você tem a bomba nas naves na, na, nas naves do, Dos vilões, que ele faz muito isso Em várias ocasiões Ele parece ter preguiça de Buscar soluções novas E também de procurar sobre o que ele está fazendo ele, Em várias ocasiões ele podia Não ter feito furos Se ele tivesse pesquisado No Tardisfendon o Morphal usava até time tipo, não, não tem problema usar. Esse episódio é o, o que a gente já tem garantido não. todas essas, essas temporadas. Pelo menos da S12 pra cá, S11 é mais café com aitezinha, mas já tem algumas coisas dessa assim. E o centenário que a gente pode esperar é uma grande confusão. Isso vai ser o centenário. E a gente torce
0: eu pra eu que
1: a é jody que... tenha uma cena de regeneração eu... legal sei lá, um discurso bem escrito, talvez, que fosse coerente, mas a gente tem medo de que nem isso aconteça.
0: Eu tô com medo porque o Chris não ele fez um arraso, o Spyfall, tipo, o Spyfall é lindo, é maravilhoso, aí depois do Spyfall ele fez o 55 e ele fez o resto. Pela... Cara, eu tô com muito medo porque o cenário foi que em cima da hora e que, tipo, eles jogou tanto personagem, tanto vilão, que eu tô realmente com medo, que até uma coisa que eu tava falando, tipo, gente, se a de ia para pra regenerar, e lá, gente, pinte pelo amor de Deus, essa mulher não merece tanta humilhação pra morrer ali, não. E agora ela vai ter o centenário pra regenerar. Vou falar nisso, o Ray Roman, ele tinha postado no Facebook, que, ah, fiz o, quando saiu as fotos do centenário, olha, gente, eu fiz o visual aqui também. Só que parece que, tipo, eu, ah, não sei o que, vocês vão ver o meu trabalho em novembro. Tipo, pro, o especial, o centenário pode sair depois de outubro, que é em novembro.
1: É, tem isso ainda. A gente especula que sai -se na data do aniversário do, do BBC, ou na semana, pelo menos, mas pode sair um mês depois.
0: Mas esse ano a BBC ela tá bem foda, assim, o que ela vai fazer com o Doctor Who? Então, ela só vai querer gerar, tipo, nem gerar hype, porque, tipo, por falar em, em geral, não gerar hype, Legend of the Devils teve a pior audiência da história de Doctor Who, que foi... Não, foi, não lembro qual era o arco do sétimo, que era o mais baixo. Battlefield. Era Battlefield. Qual era? Battlefield. Era Battlefield. Que It, Legend, of, Legend of the Devils conseguiu ser pior que Battlefield. E pior, menor do que Evil of the Daleks Então, gente, Deixando tá claro entregue.
1: A média de desse Devils foi 2,2 milhões. 22, eu acho, na verdade. E a The Battle foi 3,1 mil, é, milhões. Porém, isso só foi o Overnight do do Devil. Com as reprises, pode ser que alcance ainda. Mas, do jeito que essa era tá, eu não sei se ela faz 900 mil de audiência em uma semana. Porque em algumas eras, você conseguia pegar mais um milhão em uma semana. Mas na era que muitos episódios não conseguiram pegar isso. E ficaram abaixo do que esperava. E isso é muito preocupante. Bora, que porque tá na temporada bem. passada, a, 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 as audiências menos sendo baixas as superavam 3 milhões, algumas pegavam 4. Na 12, você tinha acima de 5. E na 11 também você tinha muitas altas, porque era começo da Nova Era e tudo mais. É Mulher. Mas essa aqui tá muito baixo realmente. Por alguns motivos. Teve um, um programa que passou no mesmo horário, que é bem famoso no Reino do Lucas, tá agora.
0: Tá... Eu tava passando muito programa de super audiência Tipo, a BBC que já veio passar todos os programas que ela gera audiência Justo no dia de Legend E ainda por cima Eu vi muita gente gringa reclamando que, tipo Tinha gente que não tava nem sabendo que Legend Legends Thrones e ia lançar em, em abril Ou que tinha sequer saído o trailer Porque, tipo, o trailer saiu 10 dias antes do, do, do especial sair e, Tipo, a BBC simplesmente cagou Agora ela só lança o um material de marketing, tipo Dias antes do, do episódio sair
1: Sim Ficou muito, muito problemático por isso. Tive motivos externos, mas o próprio interesse gerado por essa era também é grande culpa disso. O marketing da BBC é grande culpa disso. A única coisa que esse marketing foi bom foi na música lá, né? Do... Não sei o nome se do que ele cantou agora aqui. O... Que é muito boa. Essa música ficou muito boa. A versão de Devons. Mas eu tenho a ódio a gente... que não colocar a merda no final. Sim. poderia ter botado ela no episódio. Mas, inclusive, a gente não tem como saber se a BBC encomendou a música ou se o cantor era fã do Who, né? Que pode ser que foi ele que chegou no BBC e mandou lá o áudio. Pode ser.
0: Pois é, Ainda mais a BBC, que, tipo, tava vendo que, tipo, um as teorias da, da, da nova era do Ursula Davis, tava dizendo ah, não, que é uma coisa meio óbvia que o Ursula Davis está totalmente pistola com esse marketing da BBC, que quando ele é sobre Doctor Who, tipo, a BBC ainda vai, tipo, ele vai, a Bad Wolf, vai só produzir Doctor Who, mas marketing, assim, ainda vai ser a BBC. Só que como ele é o novo Manda-Chuva, então ele dá um toque, tipo, filha, hum, vem cá com o pai, que eu, sei o que, é que eu tenho que fazer. Vai mudar essa abordagem dessa, Cara. marketing, Porra, é... e eu tava eu tava falando que, desculpa, rapidinho aí é que o pode começar... A ficar mais bem, tipo, entrar de Tipo, ter essas coisas de TikTok Como teve esse, essa musica, esse clipezinho De leste então, não sei
1: Cara, acho que o hype pra todo mundo Com o Doctor Who agora É isso, é, é esperar o Rust Deve chegar e colocar a ordem Na casa, essa é a Nossa preocupação agora E, é isso, e muito provavelmente isso vai acontecer Eu tô confiando muito No Rust Davis
0: Por falar em O deles A BC ontem Soltou uma matéria Falando sobre o Legend Aí, tipo Ela, como é Como ela não queria nada Ela colocar no final Ah Décimo quarto Doctor Vai ser revelada Algumas semanas É isso, tchau Simplesmente do nada Tava lá a matéria Então Se preparem Que daqui a alguma semana sair Da gente falando Porque daqui a pouco Vai sair revelação Do Décimo quarto Doctor Ou um tipo Teaser do teaser Então é isso
1: Sim, finalmente, finalmente teremos o 14º Doctor. Eu especulava que a gente poderia até ter né, no final desse episódio. Eu imaginava, na verdade, no começo desse ano, que até essa altura do ano a gente já teria um anúncio. Mas, pelo visto, vão demorar mais algumas semanas aí.
0: Pelo menos, sabe, são semanas. Não vai ser, tipo, revelar na hora do centenário. Isso porque vai só em novembro. Ou outubro, ainda não sabe Mas é... Imagina se a BBC tá tão foda se ela vai colocar em novembro. Mas nessa questão do 14 Doctor, eu tô muito... Porque, tipo, quando eu teve essa questão dos cortes, que teve um corte de nove... Foi menos de 10 minutos, mas teve um corte, né, gente. E aí teve muita teoria, de tipo, tipo, olha, ou o BBC pode colocar um conteúdo pra não ser Doctor, ou pode ser outra coisa a ver com a 60 anos, nem sabia. Aí o BBC não... não colocou nada... Inclusive, o final de Legend foi algo que eu pensei que teria um cliffhanger para o centenário, pô, como meio que foi expressa, eu pensei que era uma coisa da fama, tipo, ah, aí, acho que podia se declarar para doutora, só que daí na hora que aconteceu um cliffhanger, tipo, o um mestre para ele matar a doutora, aí o Legendário já era a porta para assim, não sei, simplesmente acabou o episódio, só que a doutora atacando uma pedra na seja aí.
1: Uma pedra de CGI. Fiquei vontade de morrer.
0: Você... Você destaca na pedra e a pedra voando. Meu Deus! E... Era... Era... Era, era a água, tudo em movimento ele tacaram a pedra e a pedra que cava. Triste,
1: triste.
0: Mas já falamos mal do Christian que a gente queria falar. Inclusive, eu tô falando mal dele inspirado, porque eu tô atacando o BBB. O o o, oh, meu Deus! Eu tô falando do Christibil inspirado, porque tá atacando Big Brother. Coloquei. Coloquei pra eu ficar inspirado hoje pra eu falar, ó. <risos> pra eu ficar inspirado hoje, tamo então, no ápice daqui. E é isso. Quer dar mais algumas considerações finais? Ah, vou falar que a gente tem que dar nota pro episódio.
1: Bom, cara, como eu falei, né, eu tava achando o episódio mediano, até boa parte dele. Só que esse final aí me quebrou, ele tem muitos problemas de roteiras, então eu vou dar pra ele um 5 e 5. Porque assim, a partir de 6 eu considero mediano, 7 eu já seria um bom episódio. 5 e 5 é um episódio ruim, ele, tá, ele chega perto de ser mediano, mas os problemas dele tornam ele ruim. Ainda ele é meio divertido em alguns momentos, então por isso que o Donal tá muito menor que isso. Mas
0: fica pra mim com esse 5 e 5. É. Vou deixar 5 e 5 também, porque quando eu dou 7,5 pra. Quando eu, dei, quando eu dou 7,5 pra. Claro, que é tipo, Oracle Child. Eu dei 7,5. A diferença é que lá os arcos a gente dá uma nota mais baixa, mas um pouco alta, porque a gente sabe que. Não é por culpa do, do roteiro, é por culpa da época, porque era uma. A gente já tá revisando a primeira temporada. Que, por sinal, a gente nem voltar a falar da série clássica Era uma temporada teste Então a gente ainda tem que dar uma relevada Só que aqui, gente, pelo amor de Deus É, é o trisal do centenário, gente Pelo amor de Deus, são os episódios tá de olho para ela regenerar E sair um negócio desse. Não tem nem como passar pano Não tem, Cara, tem que ser assim Sim, É o penúltimo
1: episódio Tipo assim, o penúltimo episódio Do David Bennett, da última história É Waters from Mars a penúltima do Matt Smith é Name of the Doctor. E a penúltima do Capaldi é simplesmente um finale fudido de maravilhoso. Que é o... Esqueci o nome do final agora. O Matt
0: Day of the Doctor. Mas o do, do Matt Smith foi The of the Doctor, porque ele veio depois do Name. Ah, é verdade, foi The of the Doctor. Né? Mas toda a gente falou que são dois, dois episódios pior... bons. <risos> falou o que que eu não vi? porque tipo, o do Matt inicia teve a questão que tipo, que tipo basicamente, Name of the Doctor Day of the Doctor, Time of the Doctor é basicamente utilizar os episódios então tipo, é, era, era basicamente o que a gente deveria ter agora tipo, o Eve era pra ser o The Name of the Doctor o, o Legend era pra ser o Day of the Doctor e o o Luciano da nada era pra ser o novo The Name of the Doctor, era, The Time of the Doctor era pra ser isso, era pra, ser, era pra te assistir gritando tá, tá no dedo, não podia estar ali então, meu Deus, olha que incrível, não ou A gente
1: não tem O como... tá? Era passei como especiais do Tenet. Tudo bem que o The Next Doctor já ok, o Planet of the Dead também é ok, mas aí você vê com Ares from Mars. Faz toda uma preparação e dentro of Time, que tem todos os seus problemas. A gente eu vou destrinchar no dia que eu falar de End of Time o quanto eu não gosto de muitas coisas ali, mas mesmo assim ele entrega. Ele entrega o ápice, ele entrega a catarse da regeneração E não, aqui a gente teve duas histórias Ok, esquecíveis Que podiam ser meio de temporada E agora vamos ter o centenário Que tá, tem um monte de personagem Tem, parece ele Passa um ar de ser grandioso Passa Mas todo o histórico que a gente tem Faz a gente achar que Não vai ser bom É tipo, olha pra todas as olha a, a expectativa que a gente tá agora
0: ao final. Até o final da primeira temporada da série clássica, que não era nem um finale, tem mais cara do final do que, do, que, do que a, a seção 13. Tanto que, tipo, pra mim, o que o Substituto podia ter feito? Ele podia, se não tivesse feito em cima da hora essa questão dos três especiais, tipo, Eve of the Daleks, não, tipo, ou como teve a questão do. Tipo, Revolution foi o dano novo, mas, não, foi, foi ano passado, mas esse ano. Ivey podia ter sido o primeiro especial, aí depois, que já aí poderia ver um negócio meio que tipo, olha tá caixão o fluxo, a doutora, o que é o fluxo? Aí vinha a Legend, já a doutora vai lá, vê esse Devil, aí vinha outro negócio do fluxo. Aí, aí sim, depois disso, começava o fluxo, veio toda a caixão do fluxo, e que o especial do centenário, no final do centenário, podia ter ver com o fluxo, mas não, poderiam ter sim. metido o fluxo no final, porque é negócio foda, negócio assim.
1: Poderiam mesmo, ficou muito estranho essa escolha aí Ah, e só pra falar que eu não esqueci do Eccleston Buntal é um respiro é, é um respiro, uma calmaria antes do que vem depois Mas se você for para nos de Buntown, Você vai ter o Web Child Doctor's Deste Fodástico E o é final tudo, é filho. perfeito O final entrega tudo e, passando, você não. Fa... e você falou de... Qual o nome, meu de Deus? Você falou de... Tainted Planet. Cara, a gente pega qualquer final da série clássica. Tirando de sessão sexta sétimo, sétima, que não foram finais planejados, a gente vai ter The War Games, The Fucking War Games, a gente vai ter o Planet of Spiders, que tá, é uma história padrão da era do Poetry, é só que você tem uma catarse no final, você tem um sacrifício, você vai ter Logopolis, que é uma história so, to, completamente focada no, na regeneração. Ela é sobre a regeneração e o sacrifício final do Tom Baker. Você vai ter The Caves of Androzani. Que é a história de regeneração definitiva. E é isso, tá ligado? Você vai ter essas histórias. Não, não vamos entrar em mérito de sexto e sétimo aqui porque foram finais não planejados. É, mas
0: Last foi, Adventure
1: uh... Adventure, depois, depois... é, o Last Adventure foi muito foda. Eu não eu não ouvi ainda, mas pelo que todo mundo fala, ele entrega muito. E se eu for pegar o, o Survival? O Survival, mesmo não planejado, ele é um bom final de pra série clássica. A cena final do Survival. É um bom. é uma boa série é uma bolsa na final
0: tinha tocando até o nosso. Pior que eu fiquei que nem um idiota procurando essa partitura dessa música pra ficar, pra ficar tocando até hoje. Gente, se vocês de músicas aqui tiverem uma partitura dessa, dessa, dessa flautinha do, do final do Survival, me passem, pelo amor de Deus. Obrigado.
1: Which now is home. home the tardes The World's Under. The... Ah, é simplesmente sensacional essa cena.
0: Ai, gente, como tipo, é bom, como tipo, é bom saudade dos finales que eram legais. Ai, mas enfim, só tristeza agora. Porque de resto, ó, porque basicamente o de Legend ele começou mais ou menos, porque a, aquela série inicial, ah, ela me remete muito à série clássica. Ah, não, eu achei muito bizarro. A, 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 tipo, em é três minutos, o, o cara morre, aparece deve voltar a cair em baixo. É isso. Porque de resto, é um episódio farofa do Chris não? Tipo, tem todas as tarefas aqui, estamos com um personagem.
1: Definitivamente, Legend of the Devil é um episódio que existe.
0: É isso, gente. Já falamos o que a gente queria falar. Então, agora sim, hora de finalizar episódio. Obrigado a com a gente até aqui. Quer dar as considerações finais?
1: Bom, é isso, né? A gente já falou aqui nas nossas redes sociais. Sigam elas aí aí embaixo, no, na, na descrição do podcast. E é isso. A, a gente se vê aí na próxima semana. Ou então, talvez. Deve, depende. Desculpa, eu estou acostumado com o método antigo. A gente se vê em breve com mais informações, reviews. Ou, e coisas do tipo aí sobre Doctor Who. Ou algum off-topic e tudo mais. E é isso. É, muito obrigado pela sua audiência até aqui. E tchau.